0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Paul van Lint.
0: Het nachtleven dat ligt door de coronacrisis al lange tijd stil... terwijl de nacht zo'n belangrijk deel van ons leven is. De nacht kan bruisen of juist zo maar er gebeurt ook van alles in het donker, ook in de natuur. Daarom praat ik in BNS Big Five van de Nacht... met vijf prominente gasten over wat er speelt in de duisternis. We bekijken de nachtelijke hemel... en we praten met wie wakker is als iedereen slaapt. Vandaag de gast bij mij Grover Schilling, wetenschapsjournalist. Hij schrijft en publiceert over sterrenkunde en ruimteonderzoek. Welkom. Goedemorgen, Paul. Hij moest een beetje lachen natuurlijk bij deze inleiding. Lekker hoogdravend, maar wel precies op zijn ja, plek. Ja, he? het, het klopt allemaal wel. De, de, de nacht
2: is natuurlijk een heel groot deel van ons bestaan. Uh, gemiddeld gesproken de helft van de tijd dat je leeft. En uh, dat, er gebeurt van alles, inderdaad.
0: Is overigens jouw leven daar ook op ingericht? Ben jij echt een nachtpersoon?
2: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat, uh, laat ik dat maar meteen bekennen... de periode dat ik s'nachts met een telescoop buiten in de tuin of op het balkon stond... die uh, elke heldere nacht, dat ligt echt een tijd achter me. Maar oh, zo toch? is het wel begonnen, als een soort ja. hobby... om gewoon met je eigen telescoopje achter je huis de hele sterren helemaal af te grazen. En uh, ja, in die tijd sliep ik een stuk minder dan nu.
0: Nou goed, over die tijd gaan we het ook nog eventjes hebben. Natuurlijk over sterrenkunde gaan we het hebben. Eerst wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, we hebben in Nederland heel veel lichtvervuiling... Ja veel mensen misschien wel een nieuw woord, maar lichtvervuiling. zijn er in ons land plekken die donker genoeg zijn om naar de sterren te kijken? Nou, eerlijk gezegd, uh, ja, dat ligt er aan wie het vraagt. voor
2: een professionele sterrenkundige is het, het antwoord nee. er zijn een aantal oude mooie klassieke sterrenwachten in Nederland, Utrecht, Leiden, noem maar op. maar daar wordt geen professioneel onderzoek meer gedaan. dus de echte professionele astronomen die trekken naar verre oorden, hoge bergtoppen, dunbevolkte gebieden, Chili, Hawaï, Zuid-Afrika. daar kun je de sterren helemaal nog goed bestuderen. maar
0: is er niet een plek nou, en
2: dat wil ik net zeggen, voor, voor jou en mij... voor de gewone gemiddelde liefhebber... die af en toe van de pracht van de sterren wil genieten... is het helemaal niet zo ingewikkeld. Natuurlijk, hier waar we nu zitten, midden in Amsterdam... is het heel slecht sterrenkijken. Dan Doch. zie je misschien maar twintig sterren s nachts. Maar als je de bebouwde kom verlaat... en je gaat naar een plek waar het goed donker is... waar je niet meer straatlantaarns of omgevingslicht... in je directe omgeving hebt... dus echt zorgen een beschaduwde plek... in de polder... In een open plek in het bos, uh, ja, daar kun je eigenlijk de sterren nog heel goed bekijken. En in Nederland zijn de beste plekken die zijn te vinden uh, in dunbevolkte gebieden, de achterhoek, Drenthe, de Waddeneilanden. Er zijn zelfs een paar officiële Dark Sky Parks in Nederland. Dat is een internationale organisatie die roept dat dan uit als er een plek is waar dark sky parks zijn. Ja, je. en dat is uh, bijvoorbeeld op de Bosplaat op uh, de oostkant van uh, Terschelling en in het uh, natuurpark Lauwersmeer. Uh, en ja, als je echt van die sterrenhemel wil genieten dan moet je er een klein beetje moeite voor doen, maar dan kan het maar nog ja,
0: steeds. Je praat er wel fijn over, hè? Bedoel, als je het zelf vertelt, dan wil je er meteen naartoe. Toch eventjes over nadenken, dan even naar de Vedo of de Achterhoek... om even goed te gaan kijken. Ja, dat, dat is natuurlijk een, een flinke onderneming, maar ik zeg er meteen oh. bij... kijk, ik woon zelf in
2: Amersfoort, in de binnenstad. Maar als ik uh, een donker straatje opzoek in Amersfoort... of een parkeerplaats die even buiten het directe licht van straatantanis ligt dan is zelfs vanuit een middelgrote stad... kun je nog behoorlijk wat van de sterren helemaal zien. En zeker als je de bebouwde kom
0: verlaat. Dan nou had je net ook over Brazilië, over Chili, over Hawaii. Veel verder weg, waar je eigenlijk nu heel graag naartoe zou willen. Misschien kan het binnenkort trouwens weer. Maar je hebt heel veel mooie plekken gezien. De wereld rondgereisd, de mooiste dingen gezien. De grootste telescoop, de wereld, een krater van een meteorietinslag. Uh-huh. Is een plek jou bijgebleven waarvan je zegt... nou, dat droom ik vaak van, dat denk ik nog vaak aan. Dat was heel bijzonder. Ja, de, eigenlijk de allerbeste plek... die die voor mij de meeste
2: indruk heeft gemaakt... dat was toch die uh, bergtop in Chili... waar die grote telescoop van een aantal Europese landen staat. En uh, ik ben daar voor het eerst geweest toen die nog een aanbouw was. Dat waren vier gigantische telescopen, enorme constructies. Toen ik daar kwam, dat is jaren geleden... toen was de eerste ongeveer klaar. De tweede waren ze uh, uh, aan het afronden. De derde was halverwege en de vierde was nog een, een bouwplaats. En waar- tegenwoordig is daar een astronomenhotel... waar je gewoon als je daar naartoe bent... Een, ben, een je, Ja, maar dat, oh, dat moet ook... Want is midden in de woestijn. Dus je moet toch ja. kunnen slapen en eten enzovoorts. Maar dat was toen helemaal niet. Er, waren, er was een soort, uh, ja, een soort mijnwerkersdorpje achtig met containerwoningen enzovoorts. En het was allemaal heel primitief. En daar heb ik ook overnacht. En toen ik daar was, toen viel de stroom uit. Nee, toch. En, en Nou hebben ze daar wel dat generatoren. Niet, nee? En, nee, maar dat was dus fantastisch. En dan zag je dat ja. s'nachts. Iedereen komt dan toch naar buiten. Want ja, je zoekt elkaar toch op binnen waar ze helemaal niks meer te zien. En buiten het donker zit je onder die waanzinnige sterrenhemel. En dan beginnen die professionals, want er zaten astronomen... en technici en, en ingenieurs, en die beginnen toch allemaal te praten... over wat dat met ze doet en hoe ze naar kijken. En dat was zo'n bijzondere ervaring. Onder de mooiste sterrenhemel die je kunt voorstellen...
0: met mensen die je niet kent en je hebt opeens die band... Ik zit bijna te denken: we hebben nu de Big Five. Het zijn interviews, maar we kunnen er beter vandaag. Uh, en, en soms is dat ook echt, ook echt beter. Gewoon meer een soort uh, luistercollege van maken. Als ik jou zo hoor. Een beetje zonder dat ik vragen ga stellen. Uh, vind ja, sorry eh, als ik er tussendoor Sorry dat ik te veel praat. Maar <laughs> nee, in tegendeel. Het is dus echt uh, als compliment. Want dit is, uh, dit is: kijk, je hebt niet voor niks ook te uh, Zoek de grenzen van het hele land. Uh-huh. Veel mensen zijn erin geïnteresseerd. Vinden het heel mooi. En jij hebt dat ook. En ik vind het mooi: we zaten net even te praten. En daar heb je dus meer dan 80 boeken geschreven ja. over sterrenkunde. En toen zei je ook van tevoren hier nog een beetje bescheiden toen een vraag aan jou stelde. Ja, maar ik ben geen astronoom. Hoe komt dat dan? Waarom ben je dat dan niet geworden? Nee, ja... Weet je, ik heb nooit
2: die sterrenkunde studie gedaan. Dat is een hele zware academische studie. Daar moet je verschrikkelijk intelligent voor zijn om dat goed af te ronden. Nou, dat red ik gewoon niet. Maar als tienerjongetje was ik gefascineerd door die sterrenhemel. En ik was lid van een club. En ik had mijn eigen telescoop. En je ging boekjes lezen uit de bibliotheek. En ik stond naar de manen naar de planeten te kijken. Ik was een jaar of vijftien. Dat je ook andere dingen?
0: En... Ik bedoel, voetbalfeestjes en zo allemaal. Nee, of was je echt helemaal nee, een beetje zo jong?
2: in die periode was het echt... Uh, ja, ik was natuurlijk gewoon een autist en een nerd. Uh, zou je nu zeggen. Dat Nee, maar het is wel zo. Maar uh, ik stortte me daar helemaal in. En ik vond het zo fascinerend. Maar het heeft me ook... Ja, permanent gegrepen. En in die zin dat ik het later ook ontzettend leuk ben blijven vinden... om die, die passie en die fascinatie op andere mensen over te brengen. Nee, dat
0: blijkt het alles, maar, maar niet alleen leuk natuurlijk... maar ook, denk ik, doet het iets met je, met je kijken op het leven. Want uh, je, je zegt het zelf, een beetje en Ik was een nerd en je was ermee bezig, maar daar word je echt ook door gegrepen. En dan krijg je een bepaalde kijk op het leven, of niet? Ja, dat is wel waar. En ik denk, er zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen
2: voor het geld... maar voor de, het kijken en het nadenken over het heelal... is dat misschien wel heel extreem. Want je kan maar niet om die grote vragen heen van... wat doe ik eigenlijk hier in dit korte tijdsbestek... op deze stofkorrel in een baan om de zon, in die grote kosmos. Wat is onze plaats in dat grote geheel? Waar komt het allemaal vandaan? Waar gaat het allemaal naartoe? En dat zijn de, de dingen die je misschien... ja als je daarover leest, over de ontwikkeling van de kosmos... dan is het heel feitelijk en heel wetenschappelijk soms... hoewel je dat best kunt begrijpen, maar als dat neerdaalt en indaalt... en je gaat er een keer onder een
0: mooie helemaal over nadenken... dan doet dat iets met je kijk op het dagelijks bestaan. Het blijft bestaan. ook wel een zoektocht, want mensen zijn heel eeuwen... over aan het nadenken. Ja. Heb jij een begin van een oplossing gevonden? Nee.
2: Um, het is wel zo dat ik... en daar ben ik helemaal niet uniek in... dat, dat het nadenken en, en dat jezelf eigen maken... van die, van die wereld van het heelal... Dat, dat geeft een soort relativeringsvermogen over je eigen bestaan. En wat ik daarbij ook heb ontdekt en dat is natuurlijk ook niks nieuws... dat is dat je moet uitkijken dat je niet alles kapot gaat relativeren. Want dan kom je in dat nihilistische idee van... ja, jongens, we doen er toch niet toe... en uiteindelijk gaat de zon ontploffen... en dan blijft er hier niks van over. Ja, maar je ziet dus dat het wel, van... Je ziet dat soms wel bij, bij denkers, bij filosofen, ja. bij,
0: bij, bij cabaretiers... Ook, die daar helemaal op doorgaan. En dat kun je denk ik, heel goed voorstellen.
2: Dat kan ik me voorstellen. Dat is, dat is de, de valkuil van het relativeren... is dat je alles dood gaat relativeren. Zeg tegen jou, 80 en, boeken geschreven... Gewen- nou, 80 boeken scheiden er uit... Ja, wat ik erbij wil zeggen is dat, dat het belangrijke is... dat je niet vergeet dat, dat de betekenis van je eigen bestaan... niet gezocht moet worden in dat grote heelal... en die 14 miljard jaar kosmische evolutie. Maar de betekenis en de zingeving van je bestaan... die zit nou net in dat hier en nu. En als je die twee dingen goed weet te combineren... de relativerende kijk vanuit dat overkoepelende besef... en het betekenis geven aan je eigen leven... in dat hele kleine hier en nu... denk dat je dan een stukje verder bent.
0: Maar het heeft dus uiteindelijk wel degelijk met zingeving te maken. Ben jij religieus opgevoed of niet? Ja. ik ben. En uh, van je geloof gevallen?
2: Ja, ook. Ja, nou, niet gevallen. Ik ben heel geleidelijk... en misschien voor veel mensen pas in een heel laat stadium... geleidelijk van het geloof afgedaald. Maar ik weet, hoe, hoe laat was dat dan? Ik was uh, 6, 27 of zo... Oh, dat is, dat ja, behoorlijk laat, ja. Behoorlijk laat. Maar dus hoe komt heb... dat? Vanwaar je, je
0: gewoon het gedachtegoed nou, van vroeger niet kunt
2: vergeten? Misschien omdat ik een hele... Uh, uh, het, 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 ik ben religieus en betrekkelijk streng religieus opgevoed... maar dat heb ik ook nooit echt vervelend gevonden. Ik heb, ik heb er nooit behoefte gehad om daartegen aan te trappen. Dus uh, in die zin is het een heel geleidelijk proces geweest... om me daarvan los te weken. Dat was wel belangrijk en wel nodig. Maar ja, dan we, is het ook afscheid uh, bijna nemen van, van het gedachtegoed van je ouders. Ja, dat speelde natuurlijk wel. Ja. Dus uh, misschien is dat ook een reden geweest dat ik. D- ik heb geen zin gehad om daar heel, uh, heel uh, hardvochtige
0: ideeën over te, te ontwikkelen. Dus het is een heel geleidelijk proces. Maar dan ja. heb je dus Nobelprijswinnaars die, die, die heel ver zijn en misschien nog intelligenter dan jij, en die toch aan het geloof vast blijven houden. Uh, ja, maar dat is natuurlijk ook een hele persoonlijke keuze. Dat is wel bijzonder. Die sterrenkunde die
2: raakt natuurlijk ook aan dezelfde vragen... die de religie in de loop van de eeuwen altijd gesteld heeft. Want de vragen die vroeger helemaal op het terrein van geloofsbeleving lagen... die worden nu behandeld door kosmologen. Dus die twee onderwerpen die liggen dicht tegen elkaar. Ik denk ook soms wel eens, Paul... Dat, dat mijn fascinatie voor die sterrenkunde... dat die een gezonde voedingsbodem vond... in mijn religieuze opvoeding. Het paste allemaal zo mooi. Het sloot aan. Ik, ik, was, ik was vertrouwd met die vragen die gesteld werden. Alleen ging ik nu opeens zien... dat er ook op een hele andere manier naar gekeken kon worden. Die hebben je toch en mooi uitgepolderd, zou ik bijna zeggen. Ja, uh, zonder dat oh, ik kritisch zou worden, maar dat lijkt me wel polderen. een beetje op. Ja, misschien wel. Maar ja. wat ik ermee wil zeggen... is dat ik het niet zo raar vind dat juist in deze wereld... er veel mensen... Te, te zien, te vinden zijn. Ook Nederlandse astronomen en Nederlandse natuurkundigen die uh, los van hun uh, professionele werk uh, hele diepgelovige mensen zijn. En ja, voor mij werkt het niet, maar kennelijk werkt dat voor een heleboel andere mensen op een hele goede manier. The Big
0: Five. The Big
1: Five.
0: Paul van Liemt. Mijn gast is wetenschapsjournalist Grover Schilling. Ja, Sterker, je het voor iedereen toegankelijk maken. Dat is voor jou heel belangrijk, vandaar dus al die boeken, ook tv-programma's, noemen op allerlei publicaties, alles naar buiten brengen. Hoe heb je het voor jezelf begrijpelijk kunnen maken? Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar natuurlijk ook um, geholpen
2: ben door de mensen die het werk wat ik nu doe, die dat toen deden. Er was een. een, een, een uh, ik, hij was ook geen professionele astronoom. Hij was ook een hobbyist en een tekenleraar. Dat was Tjomme de Vries. Niemand kent die naam meer. Tjomme de Vries, nee? Nou, ik moet eerlijk en, zeggen, nee. Nee, dat is ook helemaal niet erg. Maar die schreef in de tijd dat ik jong was uh, en hierin geïnteresseerd begon te raken. Zo de tijd van de Apollo-maanlandingen enzovoorts en de jaren daarna. Schreef hij de tijdschriftjes en de artikelen en de boeken die ik uit de bibliotheek las. Dus dat was voor mij degene die het heelal voor mij opende. Maar allemaal in begrijpelijke
0: taal? Ik zou bijna zeggen in kindertaal.
2: Nou, ik vind dat geen kindertaal. En eh, ik, ik heb ook veel kinderboeken
0: geschreven, Paul. Maar eh,
2: mensen denken dan van dat is heel anders. Maar het is niet zoveel anders. Want kinderen en volwassenen weten allemaal niks over het hele Dus hun basiskennis is ongeveer hetzelfde. Ja, nee, Maar
0: dat is trouwens wel, dat is wel een belangrijke, want dat klopt. Hè? Die, die hele kinderlijke vragen die zijn, die, die zijn heel behulpzaam, Precies. Denk ik ook, als je hier ja. wat over wil weten. Waar komt ja. het vandaan? Hoe bestaat dit alles? Ik kijk naar boven, ik snap er niks van. Nee, dat is waar. De
2: sterrenkunde is een betrekkelijk jonge wetenschap wat dat betreft. We beginnen nog maar net op een heleboel vragen antwoorden te vinden. Dat betekent dat de vragen ook nog simpel zijn. Maar over die, die inspiratie voor mezelf, los van die door iedereen vergeten, John de Vries, ik wil zijn naam toch even noemen... want hij was belangrijk voor mij, was er ook een naam... die heel veel mensen nog wel kenden, dat was Crititulaar. En die was natuurlijk ja, de persoon in die tijd van het Apollo-tijd. Met een mooie Limburgs-accent. Ja, maar die schreef over ruimtevaart, maar die schreef ook boeken over sterrenkunde. En die hield lezingen voor jongere clubs. En die was altijd, stond die voor je klaar. En altijd behulpzaam en altijd benaderbaar. En dat was een enorme
0: inspiratiebron voor ja, mij. Ja, dat was inderdaad een hele grote persoonlijkheid. Dat helpt wel, dit soort mensen die het gewoon voor, de, voor, een, voor een heel groot publiek... echt aantrekkelijk kunnen maken. Ja, en ik, ik, voor mij zijn dat, dat
2: soort mensen ook wel een soort voorbeelden. Dat je denkt, van ja, uh, in de tijd hebben die iets voor mij betekend. Uh, laat ik nou proberen om uh, te bereiken... dat ik dat voor andere mensen mag betekenen. Dus over go- nou het, nou zo- het
0: zoek de grenzen van het heelal, Bijvoorbeeld hè, wat je voor de NTR maakt. Ja. Dat zijn eigenlijk series, zie je dan wel. Want dat zie je bij Giet ook. Hij kwam steeds weer terug. In die tijd kijkt natuurlijk iedereen. Dat zal uh-huh. een vertekend beeld geven. Maar zou je zo'n serie dan niet gewoon ook 30 jaar moeten maken? Voortdurend en maar weer. Ik snap ook niet zo goed waarom uh, met name publieke omroep daar niet gewoon mee doorgaat.
2: Hele goede vraag. Hele goede vraag. Er Er gebeurt eigenlijk te weinig op het gebied van wetenschap... door de publieke omroep, terwijl er een enorme belangstelling voor is. Het punt is, sterrenkunde is niet direct, indirect misschien wel, kunnen we het ook nog over hebben... maar het is niet direct iets waar je in het maatschappelijk leven... en in je dagelijks leven heel veel praktisch nut van hebt. En het is dus nice to know in plaats van need to know. En er is een soort huiver bij de publieke omroep... om daar veel aandacht aan te besteden. Vooral als de doelgroep kleiner is dan 1 miljoen mensen. En dat is die, laten we daarmee eerlijk over Ja, Dan zijn. moet je maar misschien dat indirecte gaan noemen... want dan, ja. eh, dan kan dat ja, misschien... jou ook helpen. Maar wat ik, wat ik veel meer zou willen noemen is al die mensen die denken van, goh, zou de omroep... nou eens veel meer aandacht aan dat soort zaken willen schenken. Er zijn heel veel mensen die dat vinden. Als die allemaal brieven en e-mails naar de omroep zouden... Nee, maar dat is echt ja, dat er, is wordt, er wordt ja. te weinig geklaagd. Er wordt te weinig op ja. Als Als iedereen die dit hoort en denkt, ja, ik wil er meer van... Stap, stap in je mailprogramma, pak de telefoon en laat het weten. Want uh, er is heel veel
0: belangstelling en veel interesse voor. Nou, ik denk en, dat het uh, echt zo werkt. Ja. Ze, kijken zich helemaal, uh, ze, ze worden gek als ze opeens zien dat er in, in die mailbox uh, 10.000 berichten zitten. Dat het, zou het moet schelen. Op, Bij deze ja. dan een oproep. Heel graag. Aan de NPO ja. voor de duidelijkheid en niet aan ja. ons. Nu ja. is het wel zo dat je zegt indirect is er wel degelijk ook echt nut. Maatschappelijk nut, uh, direct nut, economisch nut. Kun, kun je dan iets noemen?
2: Ja, economisch vind ik al bijna direct. Maar dat is er natuurlijk ook. Hè. De, het, het feit dat wij uh, allerlei in instrumenten, apparatuur en technieken... moeten ontwikkelen om het onderzoek te doen... en om de ruimte van te bedrijven... dat leidt er uiteindelijk toe... dat we een, een, uh, onze eigen technologische uh, maatschappij aan het verbeteren... en aan het bevorderen zijn. En dat heeft uiteindelijk voor een heleboel uh, toepassingen nut. Maar ik, ik zie het eigenlijk nog veel, veel breder... En, dat is moeilijk hoor, want uh, er gaat veel geld in om in die wereld. Uh, zo'n James Webb Space Telescoop die onlangs gelanceerd is, kost uh, miljarden dollars. Uh, ja. Kun je ook een uh, snelweg voor aanleggen. Niet heel veel meer trouwens. Dus uh, <laughs> ja. het is, je moet het ook uh, relatief zien. Maar um, dan krijg ik natuurlijk heel vaak die vraag: van ja, kan dat geld dan niet veel beter besteed worden? Hebben we geen grotere problemen op aarde om op te lossen dan dat. En ik wil er altijd benadruk dat als wij in onze westerse wereld niet bezig waren geweest... de afgelopen paar honderd jaar met fundamenteel onderzoek... met met dit soort dingen, dan hadden we niet eens geweten... dat er andere problemen op de wereld waren. En dan stonden we met lege handen om die op te lossen. Het feit dat wij iets kunnen doen aan honger en armoede in de wereld... het feit dat wij binnen een jaar een vaccin... voor een wereldwijde pandemie hebben kunnen ontwikkelen... dat hebben we te danken aan continu investeren... in fundamenteel onderzoek, op welk terrein dan ook. En dat
0: is, denk ik, het grote indirecte belang van... uh, Onder andere de sterke. Nou, ik begon over economisch, omdat je ziet dat de grote miljardairs ook die wedstrijdjes... Uh, ja, verplassen houden. Ja. Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, en ze willen allemaal gewoon uh, heel ver uh, de planeten op gaan zoeken en uh, grote reizen maken met ruimterakketten werken. Daar stoppen ze miljarden in. Ja. En dan zit in je achterhoofd altijd het idee. Nou, die mensen doen dat niet voor niets. Het zal ergens ook wel... Niet alleen, het zal niet alleen een wedstrijdje zijn, het is niet alleen een uit de hand gelopen hobby. Er zit ook een, een nuttig iets achter. Ik vind het heel ingewikkeld. Als
2: je naar Elon Musk kijkt, dat is toch eigenlijk... Is het een groot kind? Die heeft zijn jongensdroom van: ik wil ooit een keer uh, uh, met een raket naar Mars. Die is hij aan het waarmaken. Maar hoe doet hij het? Hij doet het doordat hij zijn technologie die hij ontwikkelt ook verkoopt aan organisaties als de NASA. Daar komen zijn inkomsten ja. vandaan. Dus je kan ook zeggen: het is gewoon een hele slimme commerciële jongen die geld weet te verdienen. waarmee hij zijn eigen hobbyprojecten kan financieren.
0: Maar goed, die twee anderen gaan ook mee. Het wordt een ja. wedstrijdje. Is het dan, is het dan uiteindelijk, hoe, hoe kijk jij ernaar? Kijk je er echt zoals, laten we zeggen, de gemiddelde Nederlander misschien er wel naar kijkt. Ja, is inderdaad een wedstrijdje. En het ene ego is nog groter dan het andere. Of zit er toch iets meer achter, denk je? Nee, ik kijk daar
2: eigenlijk ook wel zo naar. Ik denk wel dat het onvermijdelijk is dat dit een keer ging gebeuren. En dat zien we nu plaatsvinden. En dat commerciële ruimtevaart uiteindelijk... een hele belangrijke factor gaat worden in de wereld van de aarde verlaten. Het is niet meer allemaal met overheidsgeld... niet meer allemaal de belastingbetaler betaalt. Dus daar zitten die commerciële aspecten achter. En dat is denk ik ook goed. Maar uh, ja, dit hele particuliere initiatief, dat idee van... Uh, het, is, het is echt verplassen. Het is een raar woord, maar het gebeurt echt... en daar heb ik niet zoveel mee.
0: En, en, en nou dan toch even, ik eigenlijk ook niet, maar toch wil ik wel weten... wie dan de winnaar tot nu toe is van deze drie? Als het ja, toch over een wedstrijdje gaat. Ja, ja veel verder dan Richard Brandt en Jeff Bezos. Veel
2: verder, al, al was het maar omdat hij uh, een veel belangrijkere plaats heeft ingenomen in de wereld van de ruimtevaart. Hij gaat nu de raketten leveren voor uh, een heleboel Amerikaanse vluchten. Die, ik bedoel, over een tijdje kan de NASA niet meer zonder uh, gebruik te maken van zijn technologie. En dat, dat hebben die anderen in die mate nog lang niet voor elkaar.
0: Nu we het toch hebben over, uh, over dromen bijvoorbeeld... want het zijn ook mannen die dromen, die ja. vooruitkijken. Wat kunnen ze bereiken? Mijn gasten stellen elkaar vragen, zoals je weet... in dit programma Via de Kettingvragen. In de vorige aflevering was hier DJ Joost van Bellen... en hij had deze vraag voor jou.
2: Als je een ruimteschip uh, zou hebben en uh, uh, waar zou je naar heen willen vliegen? Als ik zelf een ruimteschip zou hebben? Ja. <lacht> uh, ja. Nou, eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Uh, ik zou... Het is een tijdje vliegen, dus ik hoop dat het een heel snel ruimteschip is. Maar ik zou dus ontzettend graag een bezoek brengen aan de planeet Saturnus. En Saturnus, die, die kent iedereen wel dat is die planeet met die ringen eromheen. Dat is eigenlijk ja. de mooiste planeet die er is. Het is ook de planeet die mij. En dan moet ik even rekenen, want dat is. Over twee maanden is dat. 50 jaar geleden die mij op het spoor van die ster kunnen zetten. Ik keek toen voor het eerst door iemand anders een telescoop... naar die planeet. Toen was je die jongen van 15. Ik was 15 jaar. En daar zag ik dat hele kleine bolletje met het ringetje eromheen. En dat besef wat toen tot me doordrong... Van, ik kijk niet nu naar een plaatje in een boek. Ik kijk naar een echte planeet... die ruim 1 miljard kilometer daarvan... Heen, en die zweeft daar. En ik zie dat. Dat was een, een onwaarschijnlijk indrukwekkende ervaring. Maar het is ook een... een Prachtige planeet die tegenwoordig heel gedetailleerd in beeld is gebracht... door ruimtesondes die daar omheen hebben gecirkeld. Maar daar naartoe vliegen en dat zelf ervaren. Die ringen zien en dan achterom kijken. En in de verte, in de buurt van die zon... die daar niet meer zo veel straalt als hier, want je zit heel ver in de ruimte. Daar vlak in de buurt een kleine blauwe stip zien en weten... dat is die aarde waar we allemaal ons gedoetje aan het doen zijn. Ja, dat lijkt me een hele... Indringende ervaring. Nou, je wil zoiets, het zo graag. Ik snap
0: het, je wil het zo graag. Dan heb ik ook een indringende vraag erover? Mag je zo meteen wel eens antwoord opgeven? Namelijk of je dan, als jij het aanbod krijgt om dan met een enkele reis naartoe te gaan, of je het aanbod dan aanvaardt? Dan praat ik zo meteen verder over door met Wetenschapsjullie Schoven Schilling. Ook over de nieuwe missie naar Mars. Blijf luisteren.
1: Uh, Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liempte.
0: Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over de nacht. Eerder deze week sprak ik met Joost van Bellen over het uitgaansleven. Terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is wetenschapsjournalist Govert Schilling. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: over de nieuwe Mars-missie. En we gaan het ook hebben over de James Webb Ruimtetelescoop. En daar wil ik mee beginnen. En we houden even in ons achterhoofd. Ik vroeg aan jou ook. Ja, ja. Je weet het, hè? Nee, zeker. Enkeltje Saturnus ga je een eerlijk antwoord op geven. Maar eerst de James Webb Ruimtetelescoop. Gisteravond laat is hij op zijn bestemming gekomen. Ja. Er was gewoon een hoop Doe over het is gelukt. Wat betekent dat? Waarom is het zo belangrijk? Wat gaat hij helemaal doen, die telescoop? Ja, het is natuurlijk van groot belang dat alle voorbereidende werkzaamheden... voor
2: het werk van die telescopen, die goed geslaagd zijn. De lancering, het uitvouwen van dat zonneschild, openklappen van de spiegel... het op de juiste plek brengen, dat is allemaal techniek. Dat is gewoon ja. allemaal zorg. Ja, vreselijk knap en heel erg spannend. En allemaal goed gelukt tot nu toe. Maar het echte werk gaat natuurlijk pas beginnen als de wetenschap gaat komen. Als die wetenschappelijke instrumenten aan boord, als die allemaal zijn ingeregeld... en koel cool genoeg geworden en getest, gaat nog maanden. Overheen voordat we dat kunnen gaan doen. Maar komende zomer gaat hij voor het eerst zijn eerste echte metingen doen. En wat we dan gaan ontdekken, dat zijn, ik denk eigenlijk drie dingen. Mag ik het drie noemen? Ja, natuurlijk. Drie grootste belangrijke nieuwe inzichten die die web kan gaan opleveren. Laat we beginnen dicht bij huis. Hij kan uh, met zijn infraroodcamera's... kan hij door kosmische stofwolken heen kijken. Hij kan gaan zien wat er gebeurt op plekken... waar we met een gewone telescoop niks kunnen zien... omdat dat stof ervoor zit. Zo kun je erachter komen hoe sterren en planeten geboren worden. Dat is één. Een tweede ding, als die planeten er eenmaal zijn... ook rond andere sterren draaien planeten... hebben we nu ontdekt de afgelopen jaren. Als die planeten er zijn, dan kan die Webb-telescoop bij sommige planeten, als ze niet al te ver weg staan... kan die onderzoek gaan doen aan de samenstelling... van de dampkring van zo'n planeet. Wat zou het fantastisch zijn... als we daarin zuurstof en ozon vinden... mogelijke aanwijzingen voor leven op een andere planeet. En het derde, dat is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende... en je noemde het al even, hij kan 1 miljard jaar verder terugkijken in de tijd... In het heelal, Paul, als je heel ver kijkt... dan kijk je ook naar dingen die lang geleden plaatsvonden. Want je ziet een object waarvan het licht er miljarden jaren over heeft gedaan... om bij ons te komen. Dus je ziet daadwerkelijk het verleden. Het is niet zoals met met fossielen en dinosaurussen... dat we alleen nog maar de resten van lang geleden nu in ons hand hebben. Nee, we zien het verleden echt. Het is alsof je de dinosaurussen had kunnen zien lopen. En wij kunnen dat met met telescopen zien. We kijken terug in de tijd. En hoe verder je terug Ugh. <laughs> Hoe verder je in het heelal kijkt, hoe dichter je bij de oerknal komt... bij het ontstaan van alles. En de webtelescoop die gaat ons informatie opleveren... over het ontstaan van de allereerste sterren en
0: sterrenstelsels in de kosmos. Kijk, en dat is belangrijk, en dat wil je ook weten... daar gaat een hele belangrijke fundamentele discussie over. Daar heb je dus wel degelijk die actieve herinnering bij nodig... om even een populair gezegd van de laatste tijd aan te halen. Dat is wel belangrijk. Maar je zegt, dat is het belangrijkste. Ik denk die anderen toch ook. En dat zullen heel veel mensen interessant vinden, vind ik ook. Is er leven op een andere planeet mm-hmm. mogelijk? En er wordt er heel vaak gezegd, ja, dat is een discussie voor gekkies. Niks ervan. De, de grootste geesten buigen zich daarover. En dan gaat ja. het over intelligent leven. Intelligent zoals wij. Of misschien wel intelligenter. Maar dat is wel een enorme ontwikkeling
2: geweest. Ik, ik herinner me echt nog goed in de jaren 70 en 80, als je dat aan professionele sterrenkundigen vroeg, je had het over buitenaards leven, dan wilden ze daar eigenlijk niet over praten. Want dat was inderdaad wat je zei, gedachtegoed voor gekkies en wappies, die over ufo's en aliens die de aarde bezochten. Je dat? Ja. En dat was geen serieus onderzoek. En dat is compleet veranderd. En dat is eigenlijk veranderd. Rond de eeuwwisseling, toen bleek dat andere sterren ook volop vergezeld worden door planeten. We weten nu dat er alleen in ons eigen melkstelsel. daar zitten al tientallen miljarden planeten die veel op de aarde lijken. Planeten met een kern van ijzer, met gesteentemantel, met bergen, vulkanen, woestijnen, Poolkappen. Dat is er allemaal. En dan kun je niet meer om die vraag heen. als er zoveel plaatsen zijn die lijken op onze eigen woonplaats in het heelal, die hele kleine in de stofkorrel waar
0: wij op wonen, en hier is ooit leven ontstaan... ja, waarom dan niet op al die andere plaatsen ook? Ja, maar laten we zeggen, een groepje internationaal befaamde astronomen... zit bij elkaar en die voeren ook deze discussie die wij nu voeren... Wellicht ja, op een ander niveau, maar ze doen het wel. Precies,
2: op een ander niveau. Uh, heel wetenschappelijk, heel uh, door feiten ondersteund uh, voor zover mogelijk. Maar er zijn congressen en, de, en, en de speciale tijdschriften... En, en symposia die helemaal over deze vraag gaan. is er gaan, iemand over... die
0: in een gerenommeerd tijdschrift heeft gezegd... ik zeg het nu zo populair mogelijk, ja zeker... het is mogelijk dat er ergens nog, op een andere planeet... misschien heel ver hier vandaan, ja. omdat we dat niet weten... intelligenter leven bestaat dan hier.
2: Ja, dat wordt ook uh, gezegd. Alleen dat is buitengewoon speculatief... En, en eigenlijk moet je dan als sterrenkundige je realiseren dat je je recht van spreken een beetje verliest, want als je het hebt over deze specifieke levensvorm Homo sapiens, zoals wij hier op aarde staan, dan moet je ook de hele wereld van de evolutiebiologie erbij meenemen, en dan moet je biologen erbij inschakelen die jou gaan uitleggen dat dat een compleet onvoorspelbaar proces is, ja. en dat als we de evolutie op aarde nog een keer opnieuw zouden gaan doen, dat er geen sprake van is dat daar wezens zoals jij en ik uit voor zouden komen. Er is
0: geen... Met, met, met één groep daarin, met alleen maar astronomen, dan heb je dus inderdaad een hele brede groep nodig om, ja, dat, om dit te bedenken. Dat
2: gebeurt ook wel hoor. Je hebt tegenwoordig het vakgebied
0: van de astrobiologie of de exobiologie. Maar mag ik toch wat, en, wat gaat het uh, verste? Ik bedoel, laten we zeggen, de serieuze nemen wetenschappers, wie gaat het verste met het idee dat er wel degelijk ergens ander leven mogelijk is? Het
2: verste gaan de mensen die, uh, die heel veel tijd en energie
0: steken in het uh, luisteren
2: naar mogelijke radiosignalen uit het heelal. Die denken van ja, als wij radiogolven produceren, kunstmatige signalen, boodschappen die het heelal ingaan dan doen andere intelligente beschavingen dat wellicht ook. Laten we op zijn minst kijken of we daar iets van zouden kunnen oppikken.
0: Want ze hebben natuurlijk gelijk, als je niet zoekt... weet je zeker dat je het niet vindt. Dus ze blijven daar naar zoeken. Maar jij houdt het ook open? Is het voor jou een interessante discussie of zeg je van... nou, nee, ik vind veel andere fundamentele vragen heel interessant... want dit is eigenlijk nagenoeg ondenkbaar...
2: Nee, ik vind, ik vind het misschien wel een van de interessantste. Ik, ik denk dat er twee hele interessante vragen zijn: dat is, hoe is alles begonnen? Dat is die oerknal. En hoe uniek zijn wij hier op aarde? Alleen die vraag over de uniciteit zie ik. Ik vind hem eigenlijk leuker als je het naar leven in zijn algemeenheid betrekt. En dan maakt het mij niet zoveel uit of het micro-organismen of planten of of dino's of uh, intelligente wezens zijn. Maar de vraag naar dat leven zelf, dat vind ik, omdat die misschien veel makkelijker te beantwoorden is. Nou nou ja, ik weet het niet, maar in de toekomst misschien door het onderzoek. Want uh, de vraag naar intelligente beschavingen, die je misschien best ook zouden kunnen zijn, dan zoek je naar een heel specifiek voorbeeldje. Dan zoek je eigenlijk naar een spiegelbeeld van jezelf. Dan zoek je naar een plek waar alles op exact dezelfde manier is gaan hier.
0: Dat vind ik niet zo interessant. Ik ben (laughs) weer geïnteresseerd in de plaatsen waar het heel anders ging. Dat begrijp ik. Nee, dat is een hele belangrijke. En dan die oerknal natuurlijk. Een hele belangrijke discussie waar echt eh, bijna filosofisch uh, natuurlijk. uh, uh, Een zwaar filosofische discussie ook. Daar komt religie ook in te pas. uh, Als je bijvoorbeeld mensen als Andries Knevel, die dan alle wetenschappers opzoekt en die zegt altijd, zie je wel voor de oerknal moet er ook iets zijn geweest. Dat is altijd, en daar haalt hij dan zijn grote gelijk mee. Wat zeg je dan tegen die mensen? Ja,
2: tegen die mensen zeg ik eigenlijk dat het, uh, dat, dat het veel eerlijker is... om van een heleboel dingen te zeggen dat we het niet weten. Het is veel fijner om te kunnen zeggen, we hebben geen idee... dan om te zeggen, zie je wel, dus het moet zus en zo zijn. Ja. En dat is het probleem van een heleboel... Toch een beetje het probleem van heel veel religieuze benaderingen van deze vraag vragen... Er dogma's aangehangen. Ja, die zeggen heel vaak van dit en dit weten we niet, dat en dat kan ik me niet voorstellen, dus het kan niet anders. Of er moet een bovennatuurlijke kracht achter zitten. Dan denk je, ja, nee, dit en dit weten we niet, dat en dat uh, kan ik me niet voorstellen. Dus we hebben geen idee. Daar moet je stoppen. Nee, dat moet je niet stoppen. Dat moet het begin zijn voor verder onderzoek. Je moet eerlijk zijn en toegeven dat we een heleboel dingen gewoon niet weten. Maar dingen niet weten is geen schande in de wetenschap. Dat houdt de wetenschap levend.
0: Uh, stel je voor dat we alles weten, dan is er geen wetenschap meer. Dodelijk sta je ook natuurlijk. Ja. Nou, dus, is het wel uh, zo dat die James Webb-telescoop... die kan heel veel oplossingen gaan bieden... althans, die kan een stapje verder helpen. Hopen, ja. uh, die, die, uh, je hebt ook natuurlijk die, die, die serie gemaakt... geoverd uh, op zoek, de grenzen van het heelal. Maar dan, dan heb je ook bij die telescoop zelf gestaan in die periode, of niet? Ja, die was toen een aanbouw. We
2: waren bij de de bouwer in Californië. En dan zit je zo'n gigantische cleanroom... waar allemaal mensen in een soort uh, 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 corona-IC-pakjes rondlopen. Allemaal helemaal ingepakt. Dus precies dezelfde sfeer. Alles perfect schoon. En die telescoop die daar stond met zijn spiegel... het is een gouden spiegel, het is heel speciaal materiaal. Er zit een dunne laag reflecterend goud op. Die daar gigantisch groot in die hal staat. nog helemaal. Dat was heel spectaculair om je dan te realiseren... over een paar maanden oh nee, het was toen over een paar jaar, gaat hij gelanceerd worden... en dan gaat hij dat onderzoek doen. En als dat over een een half jaar of over een jaar de eerste resultaten komen... ja, ik denk dan wel vaak terug op het moment dat ik daar... uh, op een paar meter afstand naar heb kunnen staan kijken. Nee, dat is heel mooi.
0: En en heel veel wetenschappers daar ook in de buurt... die dan gewend zijn om zeer rationeel uh, te denken -hmm. en te handelen... en die laten dan ook enige emotie blijken, of niet?
2: Dat is heel wisselend. Ja, weet dus er je dat... zijn
0: erbij die dat doen?
2: Ja, er zijn erbij die dat doen. En gelukkig gebeurt het tegenwoordig vaker. De wetenschap schaamt zich er niet meer zo erg voor. Het heeft ook mee te maken. Het is een bijna clichématige opmerking. Hij is toch waar. In de wereld van de sterrenkunde en het ruimteonderzoek... is het aandeel van vrouwelijke onderzoekers is gegroeid de afgelopen jaren. Gelukkig. Dat was vroeger bijna nooit. En die wereld van die hele harde... Uh, kortgeknipte, zakelijke, uh, rechtkakige ja, uh, mannen. Zien ze die, de voorgrond, ja. d- dat is een beetje aan het... Uh, aan het uh,
0: ja, ja, dat is wat soepeler aan het worden, laat
2: ik het zo zeggen. Ja, dat is wat soepeler aan het worden,
0: maar is er nog steeds een percentage... dat, uh, laten we zeggen, van alle astronomen in de wereld... is uh, 98% man en 2% vrouw, of ligt het toch iets nee, dichter bij elkaar? Nee,
2: het is, denk ik... Dat dat me er niet op vast, maar het zal eerder in de buurt van drie kwart, één kwart zijn... En het ligt er ook een beetje aan in welk land. Je kijkt, in Nederland is het heel slecht. In Spanje, en Italië is het veel beter. In Amerika is het een beetje gemiddeld. Maar uh, het het percentage is gelukkig uh, enorm aan het groeien. Weet je hoe dat komt trouwens in Nederland? Dat het zo slecht is of zo moeizaam? Ik durf daar geen zinnige uitspraak over te doen. Het, het heeft, denk ik, uh, indirect te maken met het feit dat ook de arbeidsparticipatie op de arbeidsmarkt in Nederland van vrouwen veel lager is dan in veel andere landen. En dan heb je automatisch dat ook in de wetenschap dat ook speelt.
0: Maar het gaat straks uh, wat teweeg brengen, denk jij ook, als er steeds meer vrouwen ook hier werkzaam zijn. En dan nemen we ook afscheid meteen van de hubbel, want uh, ja, dat was het... Nee, daar geven we helemaal Oeh, geen afscheid
2: nee, van nee, nemen. Nee, 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 nee. Gelukkig niet, die doet het nog steeds oh, heel goed. En Gooi niet nee. zomaar weg. We, weet je, die web die wordt vaak geafficheerd als de opvolger van de hubbel, maar je moet eigenlijk zeggen... het is de, 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 de grote begeleider, de ondersteuner. Hij, gaat, hij gebruikt een heel andere techniek. Hij kijkt in het infrarood in plaats van zichtbaar licht. Je kunt hem ook en, oplappen, geloof ik. En steeds uh, op, een, op een nieuw niveau brengen, of niet? Nee, dat is een beetje het probleem. Dat komt met die hubbel en dat kan met de web helaas niet. Uh, dus dat is weer, weer, weer een nadeel, maar hij gaat het onderzoek van de Hubble uh, en van de Webb gaat elkaar versterken uh, en we hopen allemaal heel erg dat die hubble Space telescoop die al 30 jaar in een ruim 30 jaar in een baan om de aarde
0: draait, dat die het nog heel lang blijft doen. Zometeen wil ik weten of jij een enkele reis aanvaardt naar Israël Zometeen praat ik dus verder met wetenschapsjournalisten. Ik verschillend met die ene heel belangrijke vraag die nog eens blijft hangen. En nog een aantal andere vragen ook natuurlijk. Maar eerst naar Iwan van Zo Zometeen 11 uur BNR breed. Iwan, het breekijzer vandaag.
1: Het breekijzer is Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen heeft natuurlijk allemaal te maken met de spanning rondom Oekraïne. De ontwikkelingen die volgen elkaar uh, snel op. Uh, allerlei uh, gremia die militairen klaarzetten of militairen sturen. Uh, ontwikkelingen rondom ambassades en personeel... dat al dan niet uh, terug mag als ze dat willen. Maar de vraag is ook een beetje, waar blijven die sancties nou? Er wordt al tijden gepraat, maar witte rook is er nog steeds niet. En dus uh, uh, is ons spreekijs er zo meteen om 11 uur. Uh, Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt... Is er inmiddels genoeg gepraat en moet Rusland gewoon in de portemonnee worden geraakt? Of vind je het daarvoor te vroeg? Um, en is dat middel misschien überhaupt ongepast? Maar welke opties hebben we dan wel? Überhaupt sancties? Wanneer stel je die eigenlijk in? Doe je dat vooraf of pas achteraf? Um, daar ben ik benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Ik heb twee deskundigen. Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad, de buitenland commentator. En Hanko Jurgens, want Duitsland speelt een interessante rol hierin. Van het Duitsland-instituut zei dus hij. En ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars denken. En ook ja, welke sancties moet je dan gaan doen? Misschien hebben we nog... Creatie luisteraars die denken, daar kan je ze nog raken, die uh, Russen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer zo meteen is dus Europa. Moet nu met sancties tegen Rusland komen. Bellen vanaf 11 uur.
0: Ja, twee goede gasten. 020-468-4x0. En een hele goede presentator. Zo meteen. Uur. 11 uur breekijzer met iemand. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big
1: Five. The, Big Five. The Big Five. Paul van Liemt.
0: Je luistert naar Benes Big Five van de nacht. Later deze week praat ik nog met bioloog Midas Dekkers. We daar gaan we het hebben over nachtdieren. Mijn gast vandaag, wetenschapsjournalist Govert Schilling. Eerst een paar hoogtepunten voor het komend jaar. Want komend jaar gaat er een missie Govert naar Mars. En er rijden Marsgovers rond. Uh, waar, waarom gaat er nog een karretje naar Mars? Wat is de reden? Ja, daar rijden natuurlijk ook al een heleboel andere
2: karretjes. Ja. En het, het, het idee is dat heel vaak gezegd wordt... ja, we hebben toch al iets op Mars, dus dan hoeft het niet meer. Dat is natuurlijk een complete misvatting. Dat is alsof je uh, een één dinosaurusbot hebt opgegraven. Ik doe iedere keer maar die vergelijking met die fascinerende wereld van, ja. van de dino's. Eén dinosaurusbot opgegraven en dan zeg je, nou, oké, okay, we zijn klaar. Nee, als je ergens iets interessants vindt, dan wil je dat op alle mogelijke andere manieren ook bestuderen. En die Amerikaanse karretjes die er al rondrijden, die doen fantastisch werk, maar... Ook onze eigen Europese ruimtevaartorganisatie, de ESA... gaat komende zomer een, uh, een, uh, een Mars rover naar die rode planeet sturen. Een karretje die daar rond gaat doen, onderzoek gaat doen... weer op een andere plek. En het bijzondere daaraan is, die heeft een boor bij zich... waarmee die tot een paar meter diep in de grond kan boren... en vanaf grote diepte bodemmonsters omhoog kan halen voor onderzoek. En waarom is het zo belangrijk? Omdat wij denken dat er misschien lang geleden... iets geleefd zou kunnen hebben op mars en de sporen ervan kun je aan het oppervlak waarschijnlijk niet meer vinden... want dat staat bloot aan allerlei gevaarlijke, dodelijke stralingen uit het heelal. Maar in die onderlaag, waar ook ijs in de bodem zit, dus water... daar vinden we misschien de sporen van uh, oud leven op Mars. En dat zou spectaculair zijn
0: als uh, een
2: Europese missie dat gaat
0: uh, achterhalen. Nee, tuurlijk. Uh, de, de zeer spectaculair. Bovendien ook echt wetenschappen we komen weer een stapje verder. Maar uh, wat denk je van het verhaal om een hele kolonie te stichten op Mars? Want dat gaat helemaal stappen verder. Is dat serieus te nemen? Ja, dan kom, dan kom je een beetje terug op dat uh, verhaal van die mensen als Elon Musk. Waar ja. over had.
2: Die wil dat, hè? Die wil een stad richten en een kolonie en een tweede parallele samenleving op die rode planeet. Um, ja, je kunt het serieus nemen in de zin dat als geld totaal geen rol speelt en je hebt een jaartje of tiende tijd, dan kun je dat doen. Nou, dat is geld voor Musk
0: toch eigenlijk? Hij heeft de tijd. Precies, en geldt dus het hij is ook van,
2: vast van plan om dat te gaan doen. Ja. Dus ik denk dat ik het nog ga meemaken dat er bemande ruimte reizen op naar omhoog, gaan. Maar hij is hartstikke
0: jong. Ja, maar
2: het is ook ontzettend ingewikkeld. Het is ook ontzettend duur. Maar het lijkt mij dat dat voorlopig, althans vergelijkbaar zal blijven met wat we nu hebben... met dat ruimtestation wat in een baan op de aarde draait. Daar kun je naartoe, daar kunnen astronauten een tijdje wonen. Ja. Ze zijn heel blij als ze weer naar hun gezin op aarde kunnen. Want het is geen pretje daarboven. Het is nuttig onderzoek wat nou, ze geen doen. Geen pretje, Helemaal maar waar. in welke zin dan niet? Ja, je, je Door een woestijnachtige zie op, je dat? Op, op Mars is het een drama, Paul. <laughs> ja, we zien er mooie foto's van. Maar weet je, de meest extreme plek op aarde... en dan heb ik het over de binnenhelling van een actieve vulkaan... of de top van de Mount Everest... of de bodem van de Marianentrog, of het plateau van de Zuidpool. Dat zijn stuk voor stuk paradijsjes... vergeleken met de omstandigheden oh, op ja. Mars.
0: Nee, dat... De temperatuur
2: op Mars is gemiddeld... 50 graden onder nul... en s'nachts daalt het tot ruim 100 graden. Er is geen dampkring om te ademen. Er zit een chemische rommel in de bodem... wat, wat, uh, wat het organische materiaal aantast. Er groeit niks. Er is geen vloeibaar water te vinden. Het is... Het is verschrikkelijk. Wat een aanbeveling. Dus dus je kan daar... Natuurlijk kun je er een basis bouwen... waar je met allemaal beschermende kleding naartoe kan... en met een raket hopen dat er niks fout gaat. eh, Want het is een hachelijke onderneming. En daar een tijdje verblijven. Maar ik zou niet weten waarom er mensen ooit permanent... op Mars zouden willen gaan wonen. wonen Er is ook nog nooit een stad gebouwd bovenop de Mount Everest, hè? Dat is technisch veel makkelijker en veel goedkoper dan naar Mars.
0: Nee, dat is niet voor niets. En dit is tien miljoen keer erger, mag je bijna zeggen. Maar wat denk je dan van het idee van die Nederland? Als het nog steeds bestaat, een tijdje terug. De CEO die zei: we gaan Mars dit One. doen. Enkele, rei- enkele reizen naar Mars. Ja. Het is heel uniek. Het is enige nadeel dat een enkele reis is. Maar je kunt er wel naartoe. En toch mensen die daarvoor inschrijven, die dat willen.
2: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die gekke dingen willen. Dat, dat hebben we ja. de afgelopen jaren ook al gemerkt. <laughs> dus dat er zoveel positieve reacties op kwamen, dat verbaast me niet. Het verbaast me ook niet dat Mars One inmiddels helemaal failliet is dat er niks van over is, en dat was eigenlijk wel wat heel veel mensen verwachten. Dit is een, een raar, maffe idee, dat gaat zichzelf nooit op die manier manifesteren. En eerlijk gezegd denk ik ook dat het idee van Musk, dat er ooit een complete samenleving daar komt, met ziekenhuizen, scholen, onderwijzen, banen enzovoort, dat mensen daar wonen, geboren worden, doodgaan op mars... In mijn leven ga ik dat zeker niet meer meemaken. En ik, ik durf er eigenlijk wel... Ik, ik weet, kan niet 500 jaar naar de toekomst kijken, dat weet ik niet. Maar de nee. komende eeuw gaan wij dat niet zien.
0: Ik ga het ook niet meemaken, hoor ik al. Maar de interplanetaire wezens, dat we dat nog worden... dat gaan we ook allemaal nog niet meemaken. Misschien als je nu 20 bent, maar zelfs dan niet. Dat duurt veel langer, maar dat zegt Musk ook. Dat ja. weet hij zeker, dat gaan we worden. Is dat ook voor jou, voor zover de, de kennis nu rijkt? vind je dat onzin? Onzin durf ik niet te zeggen, maar ik, ik, ik vind het een, een, een
2: nogal stellige bewering. Er wordt heel vaak de vergelijking getrokken met. Vroeger gingen de Europese kolonisten die trokken naar de Verenigde Staten. De nieuwe wereld, die moesten we verkennen. Ja, hallo, maar in de Verenigde Staten kon je gewoon ademen en er was vruchtbare aarde en je had wat zaadjes bij, je had eten. En... Wat zeuren wij hier op aarde eigenlijk? Hè? We oh. mogen nooit meer zeuren als we deze verhaal horen. Dat, dat is het, wat geluk hebben we gehad. Dat is het andere. Er wordt ook heel vaak gezegd: we moeten uh, naar Mars en dan moeten we die planeet bewoonbaar maken voor de mens. En dan denk ik, ja, weet je als we al die technieken zouden hebben... Zullen we die dan misschien op deze planeet toepassen? Wat veel makkelijker is, want de aarde is al bijna heel goed bewoonbaar. We zijn het aan het vernachelen, maar dat kunnen we best nog herstellen. Als die technieken er zijn, dan moet je dat niet bij een andere wereld gaan doen. Dan moeten nee. we zorgen voor al die miljarden mensen die op onze planeet wonen... en niet voor die honderd die naar een andere wereld gaan. Nou,
0: ik hoef de vraag denk, niet meer te stellen of jij die enkele reis naar Saturnus wil aanvaarden. Hoewel je er wel heel positief over bent. Het is fantastisch, dat wil je een keer meemaken, maar dat was de jongen zien. van
2: 15. Maar ik wil terug naar, naar de wereld waar ik, waar ik thuis hoor. Ik wil terug naar de aarde. Ik wil terug naar die planeet waar het allemaal hier, het leven op aarde, hier begonnen is. Uh, ik zou het spectaculair vinden om een keer een ruimtereis te mogen maken. Ik zou het waanzinnig vinden om de maan of Mars of Saturnus te bezoeken, maar absoluut een retour.
0: Ja. Zit dat erin dat je
2: dat nog een keer gaat doen? Een nee, dat maken? dat zit er niet in.
0: Nee, helaas niet. Nou, misschien een linkje leggen met uh, Elon Musk en zo. Ja, dat, er zijn honderdduizend mensen die dit willen. Dus uh, nee, daar, uh, daar reken ik niet meer op. Maar ik heb wel één ding wat je wel kan. En daar hoop ik tenminste, en ik weet zeker dat het gaat lukken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En jij mag een vraag stellen aan de volgende gast. En dat is uh, spoedeisende hulparts Gorka Chikian. Wat zou je aan hem willen vragen? Ja, daar heb ik over over nagedacht. Ik
2: ken Gor via dat programma, fantastische programma Frontberichten... wat in het begin van de coronacrisis ja. op tv was. Uh, en daarna is er natuurlijk nog veel meer andere dingen gedaan. Maar dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik heb het idee dat dat misschien de publieke opinie... over de zorg heeft beïnvloed. En mijn vraag aan hem, zou het niet een goed idee zijn... als een programma als Frontberichten elke nacht werd uitgezonden? Waar en hoe dan ook, gewoon continu, altijd. En ook bij
0: de NPL? Ja, maar mag, mag, mag nou, dan heb je ook echt druk naar dit ja. programma gewoon. En dan moeten mensen ook heel veel mails gaan sturen... Hè, dat ze dat ook frontberichten elke nacht gewoon. Altijd. We hebben heel veel niet besproken. Dat kan ook niet anders. Ik heb nog heel veel vragen. Bijvoorbeeld ook over de... Nou, laten we bijvoorbeeld zeggen de strijd in de ruimte. Want die is er ook, hè. Geopolitiek niet alleen op aarde... maar ook in de ruimte. Je hebt maar tien seconden, maar daar kun je vast iets over zeggen. 9 negen seconden. Nou, ik, ik weet daar heel weinig van. Dat is denk ik het beste. En dat
2: wil ik oh, graag behouden. Gelukkig, nee, fantastisch. Ik ga nee, geen de... uitspraken doen over de dingen waar je. Het tekent jou de in ten voeten
0: ben. uit. Je kunt de uren over praten. Maar Die dit is het. Ik dank je hartelijk. Wetenschapsjournalist Schoven Schilling. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Ivan Verrips met BNR Breed. Dag.